0: Aftenklubben på Nova
1: med Dengelsesar.
0: Antallet af danskere, som benytter diverse datingtjenester, som Tinder og Happn, det er meget stort. Hele 320.000 danskere, svarende til ca. 7% af befolkningen, dater via de her digitale tjenester. Men det store spørgsmål for dem, der er singler, det er jo, hvordan lander man den store forelskelse? Hvem er det, man grundlæggende bliver forelsket i? Det er, hvad det handler om nu her i Aftenklubben. Og med det vil jeg gerne sige velkommen til dig, Kir Grønler. God aften. Du er forfatter til bogen, så den får du en kæreste. Og derudover så er du også datingcoach i programmet, er der også en til mig. Og så kender man dig måske også her fra Aftenklubben. Yeah. Nu har du været med et par gange så, <laughs> som ekspert. Og, ja. øh, og vi skal snakke... En af de helt store grundpiller, tænker jeg, når vi snakker forhold og kærlighed, nemlig øh, ja, forelskelse. Ja. Og til at starte med kunne jeg godt tænke mig at høre, Kirk, hvad er det for dig? Hvad, hvordan karakteriserer eller beskriver hvad Hvad forelskelse egentlig?
1: Mm. Altså jeg tror... Øh Altså forelskelse sådan for individet, det er jo, det er jo den der øh, fase, vi er i, hvor at for det første så kan man nøjes med bare at sove en time, og så stadigvæk have sindssygt meget energi. Ikke? Og man kan knalde 27 gange i døgnet, og stadigvæk have mega meget lyst. Og man ser øh, den, man er forelsket ved nærmest som posters hele vejen igennem byen, og er sådan en helt euforisk fornemmelse i kroppen. Den tror jeg, at rigtig mange af os øh, måske kender, eller i hvert fald længes efter, hvis vi enten har mødt den, eller har set den på Hollywoodfilm og sådan den der romantiske fortælling om, hvordan er man forelsket. Ja. Og så tror jeg, at der for nogle af os en kobling, der handler om, at vi skal være forelskede, vi skal være forelskede, før der er kærlighed. Og så kan man sige, at hvis man kigger på det sådan helt biologisk set, så er forelskelse faktisk en vanvittig stressfuld øh, fase at være i for vores krop. Og biologisk set, så er forelskelsen skabt for, at vi skal lave nogle børn. Altså, den er simpelthen skabt for, at vi, vi rører så meget ved hinanden, vi kysser så meget ved hinanden, vi, vi, vi øh, knaller så meget med hinanden, at vi udskiller et hormon, der hedder oxytocin, som gør, at vi har lyst til at binde os med hinanden, og lyst til at parre os med hinanden og lave nogle børn. Så man kan sige, at der er lidt forskellige sådan, takes på den. ikke?
0: Ja, og nu nævnte du også det her med altså, forelskelse kærlighed. Mm. Hvad, hvad er forskellen på de to ting? Fordi det giver meget god mening, det du siger, at man ligesom er grebet i den her form for vanvid, mm. <laughs> når, når, man sammen, når man møder en anden ja. person, og så altså, hvad er den her forelskelse. Men hvad er så forskellen ja. på det? og det at være i kærlighed, eller ja. at opleve kærlighed.
1: Ja. Mm. Da man, man plejer sådan at sige, at der er tre faser i et parforhold, og rigtig mange af os når bare aldrig rigtig til fase 3. Man siger, at der er fase 1, som er forelskelsen, som mange af os måske enten har kendt til, eller har en reference til, tit fra film eller fra folk, vi kender. Og så er der faktisk det, som rigtig mange af os ender i med at være rigtig lang tid, som er magtkampene. Det er der, hvor vi kæmper lidt om magten derhjemme, og hvor vi ender med rigtig ofte at diskutere de samme ting igen og igen og igen. Og det handler sjældent om toiletpapiret, som vi måske startede med at skændes om, men om nogle meget, meget dybere lag, som jeg ved, vi kommer ind på senere i dag. Og så efter magtkampen, hvis man kan få lov at slippe den, hvis man kan få lov til at slippe sin egen smerte, så kan man nå til det, som i virkeligheden er ubetinget kærlighed. Det er der, hvor vi, det lyder så enkelt, bare elsker et andet menneske for det, han eller hun er og bare bliver elsket for den, vi er, uden at vi er alt muligt andet end det.
0: Det, det er sjovt, fordi det minder mig lidt om grundstrukturen i et hver godt drama. Nå, men et hvert godt eventyr har en ja. prins, der skal ud ja. forelsket, og så ja. møder han modstand, det er ja. magtkampene, ja. og så er der en form for forenelse til sidst, som, mm. som er kærlighed. Mm.
1: Yeah.
0: Det, det er værdsigt ja. meget godt på den, vi Jamen, tager det er,
1: det er et smukt billede, du maler der.
0: <laughs> men hvad er det så, der er grundstenen for, at der opstår en form for forelskelse, når man møder en anden person? Jeg tænker, mm. der må være nogle processer, eller et eller andet der ligesom gør at at der er et grundlag for mm. folkeskredsen. Hvad mm. er der i spil der?
1: Mm. Der er en masse ting, der er i spil biologisk. Det har vi snakket om i nogle af de andre programmer med symmetri og feromoner og alt muligt. Den lader vi lige ligge i dag. I virkeligheden, så, så kan man sige, at vi har alle sammen en smerte med os. Uanset om vi er vokset op i ø, totalt lykkeligt kernefamilie, og mor og far stadigvæk er sammen. Så har vi stadigvæk noget smerte med os, og vi har stadigvæk nogle overbevisninger. Og i virkeligheden, så går vi alle sammen og leder efter, at vi i kærligheden kan blive hele. Fordi sagen er, at de, de smerter, vi har i os, har vi fået i relationer. Altså, dem har vi jo ikke fået af, bare gået ned alene ned ad vejen. vel, altså, det, dem, dem, det er enten mor eller far, som har gjort os kede af det, eller har skuffet os, eller har svigtet os, eller nogle andre af vores omsorgspersoner. Og det vil sige, man kan nå til et vist niveau som selvstændigt individ i sin egen personlige udvikling, med sin egen psykolog og alt muligt andet. Men det ultimative niveau og ens egen healing og ens egen det at blive et helt menneske, det er, at vi øh, healer os selv i kærligheden og i parforholdet. Og så kan man sige, at så opstår forelskelsen også i selve modsætningerne. Øh, ham, der den super rolige type, der møder hende, den flyvske. Altså, der er noget øh, modsætningsfyldt, der også er med til at skabe forelskelsen. Og så er der det, som vi skal snakke om i dag, som er, når to barndomshistorier passer sammen, og når to smerter passer sammen.
0: Ja, og det synes jeg, vi skal dykke ind i med det samme. Ja. Fordi, hvad, hvad mener du med det?
1: Ja, hvad mener Jeg, med det? jeg tror, det, jeg kan nemmest nemlig forklare det, hvis jeg deler noget af min egen historie, for så bliver det lidt mere konkret. Øhm, og det gør, jeg deler ikke min egen historie, fordi der er nogen, der skal ringe mig op bagefter og sige, hvor er det synd for, at din mor var en hat. Det gør jeg, for at vi kan klynge det her op på noget. Øh, da jeg er 12 år gammel, da mine forældre bliver skilt af 6, da jeg er 12 år gammel, der skal mit far have forældremyndigheden, og jeg skal dukke op i retten. Jeg har på det tidspunkt overvejet selvmord, og jeg har det rigtig svært med min mor derhjemme og ringer til min far og siger, at jeg gerne vil flytte derud. Der skal jeg i retten som 12 årigt øh, barn og forklarer en øh, dommer og alle mulige andre mennesker, at jeg har forsøgt selvmord, og jeg vil gerne bo hos min far. Og min mor dukker ikke op i retten. Min mor stopper også med at svare på mine breve og ringer ikke tilbage, når jeg ringer til hende. Og for mig, der gjorde det simpelthen så ondt som et 12-årigt barn, og for mig bliver det til en overbevisning. Min mor har forladt mig, fordi hun ikke elsker mig. Det gav mig en følelse af at blive forladt. Når vi oplever det her med at falde uden for kærligheden, og oplever et brud på kærligheden af nogle af vores omsorgspersoner, det kan også være far, mor, farfar far, eller bror eller søster, det behøver ikke kun at være mor eller far, så skaber vi en sandhed. Og den sandhed, jeg skabte, det er, at alle forlader mig. Den smerte har jeg i mig, at alle forlader mig. Det er i virkeligheden på et ubevidst plan, det jeg går ud og møder hele verden med. Det vil sige, forelskelsen, og der hvor... At du i virkeligheden ikke selv bestemmer, hvem du forelsker dig i, uanset hvor lang en liste du måtte have af krav, eller hvor godt vedkommende måtte se ud. Forelskelsen opstår der, hvor der er en, der matcher din historie. Der, hvor der både er en, der kan være din forløser, altså din healer, men også der, hvor der er en, der kan krænke dig. Rigtig mange oplever det, i deres, når de stadigvæk er singler. Jeg oplevede det som single. Jeg, gik, jeg blev ved med at genudspille denne her forventning om, og sandhed om, og overbevisning om, at alle forlader mig. Så jeg oplevede simpelthen så mange år at blive øh, dumpet. Selvom jeg egentlig synes, jeg er et meget godt catch, altså og lækker og alt muligt andet, så blev jeg dumpet hele tiden. Det var politimanden, som ikke var færdig med at se ekskæresten, bankmanden, som stadigvæk boede sammen med en sekskæreste, så var det en, der skulle flytte til udlandet, så var det en, der skulle noget andet, så var det en, der bare slet ikke var klar til at binde sig. Og min grundfølelse hele tiden var at blive forladt.
0: Så det vil sige, det at du har oplevet det dengang, eller lad os tage et andet tænkt eksempel, at man måske har man er vokset op, og man måske aldrig har, har fået, haft en kæreste, eller, eller den, og den person, som måske aldrig har oplevet, at der er en anden person, der har elsket vedkommende mm. af altså, fra det modsatte mm. køn, så kunne man jo godt forestille sig, at hun måske så vokser op og tænker, at der er ikke nogen mænd, der synes jeg er attraktiv. Mm. Yeah. Og det vil så sige, den, den kvinde, der, der ligesom har haft de oplevelser i livet, hun vil efterfølgende også gå rundt og tro det, og indgå i forhold, der bekræfter hende i det.
1: Yeah. Så vi, vi søger, i virkeligheden, så søger vi hele tiden en bekræftelse af vores egen sandhed. Vi søger også en, der kan være med til at hele den. Øhm, jeg har en veninde, som, øh, som har oplevet det her med, at hendes far aldrig valgte hende. Det er hendes subjektive oplevelse. Det skal vi huske at sige. Det er fuldstændig subjektivt, det her. Ikke? Og hun bliver ved med at genudspille Hun bliver ved med at møde mænd, som har kærester. Mænd, som er gift. Hvor hendes grundoplevelse hele tiden er, de vælger aldrig mig.
0: Men er det så den samme person, der krænker og hiler Ja. Fordi jeg, jeg tænker lidt, det lyder nemmest, at vi, hvis, hvis man har den udfordring, at man ikke tror, der er nogen fra... Øh, hvis, hvis man tror alle, som du selv siger, hvis du oplever, at folk forlader dig, så er det vel nemmest at finde en person, der ikke gør det. Ja. Altså som ikke krænker dig, ja. men bare opfylder ja. det behov, du så har.
1: Ja, men det bliver jeg ikke forelsket i. Nej, okay. Fordi det er, er spændingsfeltet mellem krænker og healer, som er med til at skabe forelskelsen. Så man kan sige, at mange af os genkender måske, at vi, så er vi gået ind i et par forhold. Og det har været forelskelse og alt muligt øh, dejligt til at starte med. Og så er vi endt i, i en eller anden form for hårknude. Jytte Wigglesø, som har skrevet den her, Derfor forelsker du dig aldrig den forkerte, betegner den her som den gårdiske hårdknude. Altså, vi skændes om de fucking samme ting. Øh, og i virkeligheden, så handler det med et lag under. I går aftes, øh, jeg delte den her med dem, øh, der øh, kom jeg helt glad hjem til min kæreste og sagde, at jeg har fået en invitation til min veninde, der har udgivet en bog øh, den 22. december. Og så siger han, fuck, jeg har lige fået et spillejob den samme dag. piss. Og vi kunne jo godt diskutere om, hvad er så vigtigst i vores parforhold og af. Men i virkeligheden, så stod jeg faktisk med en grundfølelse af, han forlader mig. Det er min smerte. Den er så indgroet i mig, og det vil den være i os alle sammen. At den simpelthen hele tiden ligger underliggende. Det vil sige, lige der, der bliver han min krænker, der trykker på den knap, der gør ondt. Trykker på det sorg, der gør ondt, at blive forladt inde i mig. Men der er også muligheden for at hele det lige præcis der, men rigtig mange af os når bare aldrig til den bevidsthed, at hvad det er for en smerte, vi har med, med os ind i parforholdet, eller med ind i datinglivet. Og det vil sige, at vi bliver ved med at genudspille det, og så er det, at vi går på vores partner efter syv år, fordi vi overgår simpelthen ikke at skændes om det samme igen og igen og igen. Så går vi ud og finder en ny partner, og så sker der det samme.
0: Og Kirk, jeg kan jo sagtens se, hvad du mener det her med, at hvis man gennemlever de samme kønsroller eller de samme magtforhold, så kan det blive en, den, den krænkende effekt, at man har en person, der ligesom nedbryder en. Men hvor er det så, at det også er hilende? Det kunne jeg godt tænke mig at blive lidt klogere på. Men først efter en kort pause. Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Her i Aftenklubben, der er vi i Kærlighedsmanesien, hvor jeg har besøg af Kirk Røndler, som er vores, vores ekspert, når det angår parforhold, og det handler om kærlighed. Og Kirk, du er ekspert i, og at du har skrevet en bog, der hedder Sådan får du en kæreste. Og så er du også ekspert i datingprogrammet, er der også en til mig, som man kan se på TV2. Lige før Pausenkirk, der talte vi om det her med, når man leder efter kærligheden, når man leder efter forelskelsen, hvad er så ja, forskellen på kærlighed og forelskelse? Og så talte vi også om, at du eller du nævnte, at når man leder efter en person, hvor der skal opstå kærlighed og forelskelse, så leder man efter en person, som både kan være forløser eller healer, men også kan være en krænker. Og du nævnte lige fra pausen det her med, at, at når man har gør med en krænker, så er det en, der ligesom gennemspiller eller genspiller de samme magtforhold, som man måske er blevet formet af som barn. Og det giver jo det giver meget god mening, at hvis man har oplevet, at man ikke fik noget kærlighed som barn, så kan det være, at man møder en mand eller en kvinde, som, som har det samme forhold til, til dig, og måske ikke giver dig den kærlighed, som du har behov for. Og det kan jeg jo godt, se, at, det kan jeg godt forstå, at krænkene, men hvor er det så det forløsende af hende? Mm. I det oplagte ville jo være, at jeg tænkte, jamen, så vil jeg jo måske bare tænke, jamen, så find en anden.
1: Ja, ja men, men så vil du finde det samme igen, fordi forelskelsen opstår samme sted. Healing består dybest set to steder, sådan helt for enkelt sagt. Fordi det, jeg oplevede, det var, alle forlader, min mor forlader mig, jeg har skabt en sandhed, alle forlader mig. Det sige, og det prøver jeg så at dække over, fordi jeg var overbevidst om som barn, og det var fordi, jeg ikke var værd at elske. Og for mig, der blev præstation. Det blev øh, min måde at præstere på. Ikke? Så kunne jeg jonglere og gøjle og ding, ding, og prøve at se alt, jeg kan. Fordi hvis nu jeg viser dig, at jeg kan rigtig, rigtig meget, så elsker du mig måske. Fordi jeg er ikke værd at elske bare, som jeg er. Så der, der er noget, og der kan vi enten gå i tilpasning der, hvor så elsker vi elsker også boller og i kaj, hvis vores kæreste elsker boller i Kej og grøn, selvom vi hader den i virkeligheden, eller vi går i kontrol. Der har vi ligesom nogle forskellige overlevelsesstrategier som mennesker. Så der er noget bevidsthed, der handler om, hvad er din smerte? Hvad er det for en overlevelsesstrategi du har? Så der er et individu arbejde, fordi det, der skete, det var, hvis nu jeg rigtig gerne ville imponere dig eller min kæreste, og jeg går i gang med det, det er lidt, det lidt, det er det, det, hele, hele cirkusmøllen på ja. en gang, og se, hvor meget jeg kan, og så er jeg også med i det her mundsten, og jeg er på tv der, og ding-dong lygte så har jeg forladt mig selv. Smerten øhm, genudspiller vi nemlig også over for os selv. Så jeg forlader faktisk mig selv. Og det er der, hvor man kan sige, at der er et individuelt arbejde, der handler om, at du skal finde din egen smerte, og så skal du vide, hvornår er det, du gør det her ved dig selv. Min veninde, der føler, at hun aldrig blev valgt, hun har også haft et stort arbejde, der handlet i at vælge sig selv. Fordi hun har været vant til, at kærligheden fandtes uden for hende selv også. Ikke? Vi mm. forsøger mange af os at finde kærligheden uden for sig selv. Så der er et individuelt arbejde, og det, øh, det er skidesvært, og det kan man ikke gøre alene, og bare lige sidde søndag eftermiddag derhjemme og sådan, regne denne her ud, og så arbejde med det. Det kræver... Måske noget terapi eller noget hjælp eller en coach eller en lærer eller et eller andet, der kan hjælpe en på vej til at finde det her. Og så finde ud af, hvor det, man genudspiller det i sit eget liv. Og så er der selvfølgelig noget, der skal foregå sammen med ens partner. Og det kan ligesom kun ske, hvis der er to bevidste partnere, der begge ønsker det her. Fordi ligesom at jeg har en krænker og en forløser i min kæreste, så er jeg også hans krænker og forløser med noget helt andet.
0: Og det, det kan lyde meget, jeg vil ikke sige abstrakt, men det kan hurtigt lyde som om, man går rundt med kæmpe problemer i bagagen, mm. altså når vi, når vi bruger de her udtryk. Så kan du komme med sådan et mere måske lavpraktisk eksempel i forhold til, hvordan man kan opleve de her, man er formet af noget, mm. og, og, og man derfor får en kæreste, som ligesom gentager de mønstre. Altså hvad, hvad, sådan, hvad vil være en mere mundan eller mere dagligdagsudgave af det?
1: Mm. Altså, jeg tror, det bedste udtryk... Jeg, eller jeg, jeg valgte ligesom sådan en kransekage, dengang jeg var gift med min eksmand, som er frimand, og som var væk 180-220 dage om året. Og hver gang han skulle på øvelse eller på udsendelse, så følte jeg, at han forlod mig. Så vi bliver, bare, vi bliver ved med at genudspille det. Om det så er øh, min veninde, der aldrig får en øh, kæreste, fordi hun bliver ved med at møde nogen, der har kærester. Det kan være, der sidder nogen derude, der genkender det, eller, øh, eller mig selv, som i virkeligheden... Jeg følte, at jeg var nødt til at forlade mig selv for at få kærlighed, og derfor blev jeg med med at møde nogen, som forlod mig for at bekræfte den sandhed. Og det er jo sådan, vi har jo alle sammen en bagage med os, uanset om vi vil det eller ej, uanset om vi vil kaste slør over den, eller vil vi, vi holde os for øjnene og sige, det har jeg ikke, fordi jeg er vokset op med mor og far, der stadigvæk er sammen.
0: Men hvad kan man så gøre? Nu Nu har vi snakket en del om det her med, hvordan vi ligesom måske leder efter en, der, der gentager nogle mønstre, og så kan vi forlade vedkommende igen, og der er det måske bedre at blive stående og arbejde med, med sig selv. Ja. Men hvad, hvad, hvad er så det næste, man kan gøre? Eller sådan, mm. På baggrund af det her, hvad, ja. hvad vil du så mene, man skal gøre, hvis ikke man har fundet den ene sten? Altså, er det, er det bare at sætte sig ned og tænke over... Hvad er jeg? Grundsten i mig, hvad jeg er formet af, og hvordan at det mønster ligesom gentager sig i dem jeg møder. Hva, mm. hvad, hvad skal man gøre?
1: Jamen i virkeligheden så var min øvelse det var at finde ud, af, hvornår er det, jeg forlader mig selv. Og så var det at stoppe med at forlade mig selv. Det, et billede kan nogle gange fungere for os, at inde i mig stod der jo en meget lille pige på 12 år, som var rigtig ked af det. Og det kan også være, der står en, en lille dreng ind i dig, der ked af noget helt andet eller noget helt sygt. Og altså, sådan vil vi tit have et lille barn inde i os som er rigtig ked af det, og det er sådan lidt sådan figurativt talt, men, men der er sket en såring på et eller andet tidspunkt i vores liv, hvor at for mig var det, der var 12 år gammel, så er jeg simpelthen nødt til at finde ud af, hvordan stopper jeg med at forlade et 12-årigt barn? Og nogle gange så kan motivationen være stærkere, når vi tænker på det i forhold til et barn. Det er det, vi vil jo aldrig gøre ved et barn, men vi vil frivilligt, at vi vil enormt gerne gøre det ved os selv. Og det der så er ved det, det er, og det lyder helt skørt, det er, at for mig, det at blive forladt, det er voldsomt trygt. Fordi jeg kender det. Ligesom at øh, barnet af alkoholikeren tit finder en ny alkoholiker, fordi det er enormt trygt. Vi kender det. Det er hun verdensmester i at være sammen med en mand, der er alkoholiker eller omvendt. Og det, det er ikke nødvendigvis det, vi længes efter, men det er trygt i den forstand, at det, vi, vi er verdensmester i at kunne håndtere alkoholikere, så vi kan ud og finde det samme igen.
0: Og så er vi tilbage til det, som vi startede med at snakke om, nemlig at man forelsker sig enten sin mor eller sin far, fordi ja. så gentager mønstret med det, man ligesom er ja. vokset op med. Ja. Så, så, så vil det sige, at man skal finde ud af, hvad er mit mønster, mm. for at finde ud af, hvordan man kan bryde det. Fordi mm. jeg tænker at hvis man er vokset op med en alkoholisk far eller mor, så er det jo ikke ideelt, at man går ud og finder en, der mm. drikker meget. Mm. Mm. Så, så hvad, man skal gå ud og finde en, der ligesom passer til mønstret, men ikke er i den ekstreme udgave af det, eller hvordan?
1: Altså du... Ja. Altså det er fedt, du siger finder, fordi vi bestemmer det slet ikke selv. Nej. Altså det er faktisk fra sjæl til sjæl, der, lige, der, der forbinder sig i et øjeblik, og så ved vi, at der er en historie, der matcher. Så du kan slet ikke undgå det. Men jeg kunne ikke, grunden til, at jeg ikke blev kæreste med alle dem, der forlod mig de der sidste år, hvor jeg var singler, det er fordi, jeg blev ved med at forlade mig selv. Så det var, jeg mødte først kærligheden, det øjeblik, hvor jeg fandt ud af, hvordan er jeg der for mig selv? Hvordan stopper jeg med at forlade mig selv? Og det kan man sige, at der noget jeg til et vist niveau, personligt udviklingsniveau, som single. Og så er jeg nødt til at tage det næste niveau i parforholdet og i kærligheden.
0: Så man skal simpelthen starte med at finde sig selv? Ja. Mere, altså det, men det, ja, det er jo
1: sådan en voldsom floskel, ikke? men ja, det er faktisk rigtigt. Man er nødt til at finde sin egen smerte, og, den, og, og det der er ved, den, ved at finde sin egen smerte, det er, at hele dit system vil gøre alt for, at du ikke finder den. Mm. For det gør satans ondt, at først at finde den smerte, og det går rigtig nas at begynde at arbejde med den.
0: Og noget af det hyggelige ved, at vi, vi hver onsdag ligesom vender forskellige emner her i Kærlighedsmanisien. Det er jo nogle gange, så kommer vi meget dybt ned, og det synes jeg, vi gjorde her. Jeg, jeg synes, vi kommer vidt omkring, og jeg håber, at øh, hvis man har lyttet til det her, man kan, man kan bruge det til noget, sætte sig ned og tænke over, hvordan man er der, hvor man er i livet, og hvordan man måske kan arbejde med det. Uanset hvad, så skal du have tak for, at tid til at være med her. Kier Grøndler her i Aftenklubben. Tak selv. Aftenklubben på Nova.
1: Din vært er Daniel Cesar.